0: Eu quero ler, se você puder acompanhar, eu quero ler na palavra de Deus, Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42, é um texto muitíssimo conhecido e às vezes nós corremos o risco de esquecer os textos mais conhecidos, você conhece o Salmo 23 de cor, conhece ou não? Todos sabem de cor? você de tanto conhecer, de tanto saber, às vezes você passa batido, é, e não, a, não se aproveita das preciosidades do Salmo 23, e assim em outros textos, né? então eu quero que você acompanhe a leitura que eu vou fazer, desse trecho maravilhoso, caminhando Jesus, Jesus estava sempre caminhando, era o ministério dele, né? aqui, ali, acolá, ele sempre estava caminhando, essa é a dinâmica de Jesus, caminhando Jesus e os seus discípulos, Chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas? Que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor. Marta, Marta. Marta, Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. E você diz? Amém. Glória ao nome do Senhor. Queridos, este é um texto que registra um daqueles momentos do ministério de Jesus. Momentos tão interessantes que a sua simples leitura, ao ler esse texto, a sua simples leitura nos conduz à reflexão sobre a nossa vida começamos a pensar em nós mesmos, e tudo aquilo que nos envolve, as personagens Marta e Maria, nos ensinam o que nós devemos e o que nós não devemos fazer, nos ensinam o que nós devemos ser e o que nós não devemos ser, então nós temos ensinamentos preciosos com as duas, é claro, é claro que no nosso imaginário, é, nós vamos adaptando então, nós vamos adaptando-se, ao cenário é, do nosso contexto ocidental, né? então Maria, digamos assim, começa a imaginar dentro do nosso contexto, Jesus na tua casa, você tem uma sala na sua casa? Você tem uma cozinha na sua casa? Você tem ambientes na sua casa? Muito bem, então Jesus está ali presente, imagine, Maria sentada na sala, e quem sabe Jesus está na, na poltrona, e Marta está no tapete, está atenta ali, né? e os seus olhos estão ouvidos, abertos, os seus olhos estão atentos, os seus ouvidos estão atentos àquilo que Jesus está falando ao seu coração, ela não pode perder essa oportunidade de ouvir Jesus, a voz de Jesus é muito importante para Maria, e ela não perde essa oportunidade, dessa grande ministração de Jesus na sua vida, e Marta, Marta é sua irmã, e ela tem dons muito especiais, Marta tem dons de hospitalidade e de serviço, quem recebe Jesus? Marta, e assim que recebe Jesus, ela corre para a cozinha, para preparar o almoço, é, ela quer preparar uma deliciosa refeição, para Jesus, seus apóstolos e os discípulos que o acompanham. Ah, da sala, da sala onde Jesus e Marta estão, dá para ouvir o barulho? É, o barulho da panela de pressão, o barulho do micro-ondas, do microprocessador processador ou o processador de legumes, né? Ou a batedeira e talheres e pratos, dá para ouvir de lá todo esse barulho da cozinha. Lembra de, um, de uma chaleira que apitava? Eu não sei se aquilo é de Deus não, viu? <risos> Terrível aquele bicho, né? E quando apitava, um bororinho. Quem sabe tinha uma chaleira daquela também, né? Nas mãos de Marta. As decisões, as decisões tomadas por Maria e por Marta são de sua inteira responsabilidade, sim, porque nós temos que assumir as decisões que tomamos, Deus não toma a maioria das decisões que nós precisamos tomar, e nós aprendemos com erros e acertos da nossa vida, e sabe de uma coisa, presta atenção no que eu vou falar aqui, você vai errar menos se você ouvir a palavra de Deus, se você estiver atento, atenta aos princípios e valores da palavra de Deus. Aí você vai errar menos. Mas as decisões são tuas. Sim, as decisões são minhas. E Deus não tem culpa das decisões que eu tomo, certas ou erradas. O diabo também não tem que assumir nas suas costas as responsabilidades pelos, pelas minhas decisões erradas. Eu tenho que aprender a assumir as decisões. Marta. Marta cumpriu um protocolo social, cultural, próprio da sua época. A seu ver, aos seus olhos, não havia nada, absolutamente nada de errado naquilo que ela estava fazendo. Aliás, a sua iniciativa de ir para a cozinha era digna de elogio, de elogio. A cobrança que fez para que Maria fosse ajudá-la, poderia ser visto como algo culturalmente normal, porque lugar da mulher naquela cultura não era na sala, conversando com homens, mas era na cozinha preparando o alimento, culturalmente falando ela não estava errada em nada, né? além claro do seu grande desafio em preparar o melhor para Jesus e para todos aqueles que ali estavam, no entanto, queridos irmãos e irmãs, há um sinal de estresse, é, há um estresse no relacionamento entre as irmãs, parece que Marta está sobrecarregada e nervosa, ela está uma pilha, quem sabe ela pensou várias vezes sair da cozinha para ir falar, não, será que eu devo, será que eu não devo, será que eu devo, será que eu não devo, vou, eu vou, eu vou lá, Jesus, dá um jeito, minha irmã está aí, à vontade, tranquila, sossegada... Oh, 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 que negócio é esse? Estou trabalhando sozinha? Eu quero provocar com algumas perguntas importantes, que eu considero importantes. Preste atenção. O que é urgente na vida? O que é urgente na sua vida? o que é realmente necessário, o que é realmente importante na sua vida? Será que todos nós sabemos administrar adequadamente o tempo e administrar as nossas atividades no nosso dia a dia? O que somos e o que fazemos estão nos levando a um lugar importante? A sua vida está indo para um lugar importante? O que você constrói? O que você faz? Está te conduzindo? Faz parte de um grande projeto? Tem a ver com algum lugar que você precisa chegar e está chegando lá? E o mais importante, onde está Deus? Onde está Deus na minha vida e na sua vida? Onde está Deus na nossa família? Marta se esmerava, sim de forma tão dedicada na preparação de, um, de uma deliciosa refeição, mas Maria ficou com o prato principal, é exatamente esse o tema da nossa reflexão, o prato principal, repita comigo, o prato principal, de novo, você quer o prato principal? Lá no restaurante nós entramos e não pedimos ah, outra coisa a não ser aquilo que nós julgamos ser o principal. Você não sai do restaurante dizendo assim, puxa aquela entrada foi legal, ou aquela sobremesa foi... Da... não Mas você vai dizer assim, aquela picanha, meu Deus, aquele salmão ao molho de maracujá, que delícia esse é o prato principal, o que veio antes, o que foi depois, enfim, tudo isso fez parte, até chamam de guarnição, não é isso? Parece que tem um nome assim, são secundários, o prato principal, sabe? Quando olhamos para o episódio de Marta e Maria, tiramos lições importantes que podem mudar as nossas vidas, corrigir as nossas rotas, Mudar os nossos relacionamentos, mudar o nosso foco de como nós estamos vendo. Como saborear o prato principal que Jesus tem a nos oferecer na nossa casa e na nossa vida? Como? 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 Jesus diz que o prato principal não está na cozinha, mas está, não está entre os utensílios domésticos, mas está na sala. Está na sala. Então o prato principal oferecido por Jesus, precisa ser, para ser saboreado, eu quero destar, destacar aqui dois pontos importantes, ou três pontos importantes. Primeiro eu quero que você preste bem atenção, se nos livrarmos do engano, das prioridades erradas... Você vai saborear o prato principal oferecido por Jesus Cristo. Se você se livrar do engano das prioridades erradas. Podemos nos enganar? Sim. Podemos nos enganar definindo prioridades erradas. Um sujeito, um determinado sujeito, define como prioridade na vida ganhar dinheiro e, e acumular bens, prejudicando outras, outras coisas, outras conquistas importantes, como a sua saúde física, saúde emocional, saúde emocional, a sua família e outras coisas mais, seu ministério na igreja, e o que acontece, ele fica doente, estressado, infeliz, deprimido, né? começa a viver todas as síndromes, todos os transtornos acaba adoecendo e morrendo. É, nós conhecemos aqueles que são chamados como workaholics, né? são aqueles viciados em trabalho. Por certo, há muita fuga nessa busca por alguma coisa, são pessoas obstinadas, determinadas, para tentando encontrar, preencher o vazio interior com aquilo, mas que na verdade não vai encontrar absolutamente nada, e o pior, apesar disso, essas pessoas tentam argumentar e com argumentos que acham são convincentes. Esse foi o equívoco de Marta. Ela tinha plena convicção de que estava absolutamente certa, fazendo as coisas certas, pelas razões certas. Estava no lugar certo, mas no, lugar, no momento errado. No momento errado. Então Jesus fez uma alerta, chamando a atenção para as prioridades que Ele julga importante em cada momento da nossa vida. Mas meus irmãos e minhas irmãs, será que isso também não está acontecendo comigo, com você, com a nossa família? O livro de Eclesiastes diz, para tudo há uma ocasião certa. Repita comigo, para tudo há uma ocasião certa. Repita comigo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aleluia, aleluia. Deus, Deus nos deu o tempo e o tempo é um presente de Deus que deve ser administrado com sabedoria. Quando nos enganamos e definimos prioridades erradas para a nossa vida, perdemos tempo e nos arrependemos. E no final da vida, começamos a lamentar e a chorar. né? Ah, por que, que eu não fiz aquilo daquele jeito? Por que, que eu não aproveitei o tempo daquela maneira? Por que, que eu não fiz isso com o meu filho? Por que, que eu não brinquei com ele? A síndrome da música de, do Titãs, né? Devia ter amado mais. E a música se chama Epitáfio. Por que se arrepender lá na frente, se nós podemos corrigir aqui e agora? Especialistas nesse assunto definem a prioridade como um fator essencial para uma vida organizada e bem administrada, uma vida feliz. Definem uma forma fácil de compreender, através de três palavras. Eu quero que você pense comigo nessas três palavras. Primeira palavra, importante, repita comigo, importante. Vamos lá? Importante, segunda, urgente, terceira, circunstancial, quais são as três palavras, vamos lá? Isso é importante para você administrar o seu tempo, o importante deve ocupar 70% do nosso tempo, urgente, 20% e o circunstancial, 10%. Dizem que esse equilíbrio é essencial, é importante para a vida, para uma vida saudável e feliz. Não sei se você já ouviu essa ilustração, mas um professor de filosofia chegou para os seus alunos com um dia lá, ele colocou um vaso e pedras, havia pedras grandes, pedras um pouco menores, Pedras um pouco menores, mais e assim até areia e água. Ele havia já construído aquilo e colocado à frente da sala. Quando ele pergunta aos seus alunos qual é o sentido daquilo que eu fiz, e eles começaram a viajar na maionese, é, aluno de filosofia assim, né? Começaram a dar, não, 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 nada disso. Eu quero dizer sobre as prioridades na vida. Vocês perceberam que se eu invertesse o processo, as pedras não caberiam nesse vaso? Vejam, eu coloquei as pedras maiores primeiro. Depois outras, depois outras, depois outras. E ao final eu coloquei areia e coloquei ainda água. E coube tudo no vaso. Quando nós invertemos o processo, as grandes ficam de fora. Ora... O que simbolizam? O que significa eu dizer das pedras, ou falar sobre as pedras grandes? As pedras grandes são aquelas mais importantes. Deus, a família, a minha vida, o meu próximo. Depois as outras, o meu trabalho, a minha formação, o meu entretenimento e assim vai. Se eu tivesse invertido o processo, não caberia. Eu ficaria com metade do lado de fora. Você está colocando as pedras maiores na sua vida? O que de fato está sendo importante para você? O que está sendo é, realmente importante na sua vida? Ocupa um espaço considerável na sua vida? O desequilíbrio gera ansiedade, crise existencial. Jesus diz sobre isso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então eu preciso me libertar do engano, do engano em relação às minhas prioridades, pois como Marta eu estarei batendo panela o tempo todo, fazendo barulho, correndo, me desgastando de um lado para outro. E eu não chegarei a lugar algum. Esse é um encontro de família. E é muito importante que você ouça sobre isso. Que você ouça que na sua família, você precisa definir as prioridades certas. De acordo com a orientação do Senhor. Para que você possa ter equilíbrio, saúde, relacionamento tranquilo. E que você e a sua família possam encontrar ou conquistar todos os objetivos que Deus já tem traçado para vocês. Jesus quer oferecer o prato principal. A melhor refeição está na decisão de Maria. O prato principal está na sala. Segunda lição importante. Você quer comer, degustar o prato principal? Segunda lição. Exige que nos coloquemos submissos aos pés de Cristo. Maria deu o exemplo de alguém que não apenas discerniu o tempo, mas definiu a prioridade certa. Colocou-se aos pés, de forma submissa, aos pés do Senhor Jesus. A submissão, claro, exige renúncia, renúncia e consagração do meu tempo, da minha vida, para ouvir Jesus. Ouvimos agora há pouco a irmã dizendo, ouvimos muitas vozes. Nós nos perdemos e somos confundidos com muitas vozes neste mundo. Quantas vozes estão determinando aquilo que nós devemos ser? Quantas vozes neste mundo estão definindo o que nós devemos fazer? Quantas vozes estão dizendo como nós devemos educar o nosso filho? Educar. Construir valores, definir valores. Maria escolheu a melhor parte colocando-se aos pés do Senhor Jesus. Ah, eu faço uma pergunta bem objetiva para você. Por favor, preste atenção nesta pergunta e não precisa responder em voz audível. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo na sua vida? Quem é Jesus para você? Não, 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 não eu não estou pedindo para você fazer uma declaração de fé, uma profissão de fé, eu não estou querendo para você dizer, é, é, exigir de você que você venha à frente e diga assim, Jesus é o Salvador, Jesus é, é o Senhor da vida, é a fonte, Ele é tudo isso, mas o que Ele é para você? O que Ele é para você? Porque o que for para você, Jesus será importante na sua vida, será aquilo que Jesus venha a ser na sua família. Reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador da humanidade é o primeiro passo, mas não é suficiente se você não reconhecê-lo como Senhor da sua vida pessoal. Ele é de fato o teu Salvador pessoal? Ele é de fato aquele que morreu na cruz para te salvar? Derramou do seu sangue, por você, te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz? Jesus é quem para você? Quem está no comando da tua vida? Quando o comando é de Jesus, por ele ser o Senhor e Salvador e Mestre, certamente nós não vamos errar o caminho. Nós não vamos errar o caminho. Nós não erramos o caminho e vamos chegar lá. Quando Ele é o Senhor, não há ansiedade, não há estresse, não há insegurança. Gosto da palavra intimidade, para definir essa relação que Ele quer manter conosco. É isto mesmo, intimidade é mais que proximidade. Intimidade é mais que cumplicidade. Significa trocar os corações. Abrir o coração para Jesus... E permitir que ele abra o coração dele para a minha vida. Isso é intimidade. Pecados e hábitos pecaminosos são revelados nesse momento. Deus ainda mantém, apesar de crentes que somos, Deus ainda mantém em nós uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa não nos faz acertar todas. Erramos, nós nos equivocamos, nós pisamos na bola. Nós erramos o caminho, nós entristecemos a Jesus sim, muitas vezes, não deveríamos, mas fazemos por conta da nossa limitação. Mas essa intimidade com Jesus, essa comunhão íntima com Jesus, fará com que nós venhamos a prestar contas a Ele. Fará com que nós venhamos a abrir o coração para Ele. E vamos nos tornar íntimos, amigos, companheiros, de uma forma muito reverente. Ele será o nosso íntimo. Ah, eu gosto muito de participar de algumas reuniões de oração da nossa igreja lá em Maringá. E quando uma irmã está, ela ainda é jovem. E ela tem uma intimidade que ela expressa de uma maneira tão sincera, ela se refere a Jesus assim: Ó oh, amado de minha alma. Ó oh, amado de alma. Jesus é o amado da sua alma. Você o ama. Sabe, irmãos, sabe o que acontece? Nós vamos vivendo uma religiosidade utilitarista. Nós queremos ser salvos. Nós queremos ir para Jesus porque queremos ser salvos. Nós queremos ir para a igreja porque queremos ser abençoados. Nós queremos ler a Bíblia para encontrar alguma benção. Enquanto que... Deus tem uma outra perspectiva, uma outra relação a oferecer para nós. Ele quer ser íntimo, íntimo. Ele quer falar ao teu ouvido, ao teu coração, à tua alma. Ele quer chorar com você, ele quer sorrir com você, ele quer andar com você, ele quer lutar com você, ele quer te dar a vitória, ele quer sim fazer parte da tua vida toda, em todas as áreas. Quando somos íntimos, nós não hesitamos em confessar espaços sombrios na nossa vida. Né? Que são escusos, que estão escondidos, que não contamos a ninguém, para ele nós contamos. Abrimos o coração, que bênção, que bênção. Sabe, sabe o que isso gera na nossa vida? Maturidade espiritual crescimento espiritual, há uma palavra no Novo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito na língua grega, e tem uma palavra que é teleios, teleios, essa palavra é muito importante no Novo Testamento, porque define é, amadurecimento, crescimento, é isso aí, crescimento, crescimento amadurecimento, alguém pode ler, Efésios 4, versos de 13 a 14, alguém pode ler bem alto? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade... Atingindo a medida da plenitude de Cristo O propósito é que não sejamos mais como crianças Levados de um lado para outro pelas ondas Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro Meu Deus, com essa voz... Nós vivemos o primeiro amor quando nós nos convertemos ou somos transformados pela salvação, pela graça salvadora de Jesus, amém? Você já alcançou isso, amém? Agora o texto está falando de uma outra realidade importante, você cresceu, você se desenvolveu ou você estacionou? Na verdade você não estaciona, quando você para de crescer você está regredindo, você está voltando. E aí você se torna vulnerável nas mãos do inimigo. Você atende aos apetites da carne com uma facilidade incrível. Mas quando você está crescido, você ganha autoridade, autoridade de Cristo, autoridade espiritual sobre você. É, sobre os apetites da carne, sobre as inclinações da carne, sobre o inimigo, sobre o mundo, sobre os valores que chegam até você. Esse é o prato principal. Quando de fato você atinge essa maturidade. Quando você vive na presença de Deus. Sendo dirigido o tempo todo por Ele. Amando a Jesus. Íntimo de Jesus. Aos pés de Jesus. Maria foi agraciada pela verdade. E com certeza a verdade iluminou seus passos. Transformou a sua vida. Com Jesus, Maria reforçou as suas prioridades certas e por certo foi encorajada a permanecer nelas, a vida, a sua vida meu querido irmão e irmã, a sua vida está aos pés de Cristo, onde Jesus está na sua agenda, no seu dia a dia os seus projetos profissionais e empresariais são projetos que passam necessariamente pelo coração de Jesus pela direção do Senhor Jesus. Esse é um encontro de famílias. Mas não podemos falar sobre família cristã. Sem nós resgatarmos esta condição de estarmos aos pés de Cristo. A chave para a sua família ser saudável. Passa por você. Pela decisão que você toma nesse dia. Eu quero, eu quero e eu decido agora viver aos pés de Cristo, você quer isso para a tua vida, amém? E o prato principal, a refeição que Jesus oferece em terceiro lugar, é para ser saboreada no ambiente familiar, Marta, Maria e Lázaro formavam uma família, não sabemos, nós não sabemos dos seus pais, não temos informações sobre como os seus pais morreram, mas sabemos que essa família era muito, muito querida por Jesus, muito querida, tanto que ele quando vinha para a Judéia, ele sempre passava nessa casa, lá em Betânia, e se hospedava lá e se sentia em casa, ele era tão íntimo, tão em casa, que era como que em chegando lá eles davam um chinelo, sabe quando você recebe alguém na sua casa, e você oferece um chinelo para ele, ele tira o sapato, né? Ontem eu fui à casa do Márcio Ele não me ofereceu um chinelo né? A Jo e o Márcio não me deram um chinelo Eu gosto de me sentir assim né? Eu gosto de tirar o sapato Me sentir em casa Quando eu estou em casa né? É gostoso isso Então é, Jesus certamente Chegando lá já pegava o um chinelo E colocava para ele calçar É se sentir em casa Sabe a família, para Jesus, tem um valor importantíssimo. Desde o Antigo Testamento, a família é tratada como a menina dos olhos de Deus. Ela é tão importante como a menina dos olhos de Deus. A família, a família é um patrimônio importantíssimo. Mas por que a família está passando por tantos ataques hoje? Alguém já escreveu, dizendo que a família tal qual conhecemos, tal como conhecemos, ela não vai existir daqui a alguns tempos. Casamento não vai existir daqui a algum tempo. Segundo o, o prognóstico feito por alguns especialistas. Por conta desta enxurrada, desses ataques que a família vem enfrentando como é que está a sua família? e a tua família vai bem? como é que estão os relacionamentos lá? Jesus está presente nessa família para restaurá-la sabe por quê? há sinais de disfuncionalidade entre as irmãs há sinais de confusão nessa família Irmã não entendendo irmã. Irmã exigindo de Jesus uma intervenção. A família, nós sabemos que passa por crises. E mais do que nunca, ela precisa de Jesus. Olha, a igreja é a única instituição nesse mundo que ainda, ainda prega. Ainda busca preservar os valores da família. É a única. Nenhuma outra nesse mundo... Nenhum, nenhum outro organismo nesse mundo tem algum interesse em preservar a família. Ao contrário, tem o um interesse em destruí-la. Mas a igreja está no caminho certo. E a sua família está, está no caminho certo se ela de fato atentar para isto que nós estamos ouvindo desse texto. Há ameaças ideológicas que conspiram contra a família. Cada um vive na sua, defendendo seus direitos num claro comportamento individualista, cada um na sua, todos são livres para definir as suas verdades pessoais, assumir os seus caminhos, as suas opções, os seus comportamentos, num evidente sinal do relativismo, o prazer, ora, o prazer está acima dos valores e princípios, então, se você está se sentindo bem, se você está sentindo bem com esse comportamento, com essa opção, vá em frente, num claro sinal do hedonismo e assim por diante. Mas quando Jesus está presente, quando a verdade do evangelho faz diferença na nossa vida e na nossa família, não ficamos, como diz o apóstolo, com coceiras com coceira nos ouvidos, tentando achar uma novidade, negociando princípios e valores. Todos, na verdade, se amam quando Jesus está presente, porque o Espírito Santo derrama o verdadeiro amor nos nossos corações. E através desse amor, nós compartilhamos a vida e um relacionamento sadio com os nossos. Há intimidade e boa comunicação quando Jesus está presente, não há estresse, não há briga, sabe, cuide do seu casamento, cuide do seu casamento, invista no teu casamento, quando você parar de investir, você estará abrindo margem para a destruição do mesmo, eu trabalho com casais, com famílias, já desde a década de 90, e eu tenho ouvido cada coisa, recentemente recebi um casal com 32 anos de casamento E eles vieram me dizer, eles não, é, não são membros da minha igreja Eles vieram me dizer o seguinte, pastor, eu não sei se ainda há alguma solução, mas nós queremos nos divorciar Divorciar com 32 anos de casamento? Aí eu comecei a fazer algumas perguntas e tentar entender a, aquela história os dois filhos foram a motivação principal, o foco principal do casamento deles. Só que os filhos cresceram, se formaram, moram fora, estão se casando. E agora a síndrome do ninho vazio está gerando uma crise tão grande que eles não veem nenhum sentido em ficar um olhando para a cara do outro. Então, não sei quantos anos você tem em casamento. Invista no teu casamento. As prioridades, todos nós conhecemos. Quais são? Primeiro, Deus. Segundo, o cônjuge. Terceiro, os filhos. Quarto, a nossa profissão. Quinto, o nosso ministério na igreja. Sexto, e assim por diante. Essa, esta é a lista. Esta é a definição de prioridade da palavra. E quando Deus está em primeiro lugar... E quando nós de fato investimos o no nosso cônjuge, é, e quando investimos o no nosso filho, Deus começa a agir de forma sobrenatural, de forma abençoada e abençoadora. Os filhos crescem seguros, os filhos são disciplinados na forma de um discipulado. Aliás, disciplina e discipulado são duas palavras no original com a mesma raiz com a mesma raiz, disciplina e discipulado, se você for disciplinar o seu filho, como parte de um discipulado, você estará agregando valores, e dando a ele um crescimento saudável, a disciplina isolada do discipulado, provoca raiva, ira possivelmente, sem que ele entenda a razão da disciplina, então é importante que você valorize tudo isso, mas Jesus precisa estar em casa, não só na minha vida, mas na minha casa também. Jesus quer entrar na casa de cada um de nós aqui, para nos abençoar. Quando Jesus está, há perdão. Há perdão, há restauração, há edificação. Sabe, na Bíblia, há muitas famílias, são referenciais. E eu destaco uma delas, a de Josué. Josué é um daqueles personagens da Bíblia, que lá em cima, quando eu chegar lá, eu quero conversar uns 30 anos com ele, Josué vem aqui, eu quero, eu quero que você me conte um pouco daquela história maravilhosa que você viveu, que benção você conhecer esse personagem, e a sua família então? Então nós percebemos lá no final do seu livro, quando ele percebeu como grande líder do povo, que todos estavam endurecidos para se renderem ao Senhor Deus, ao Senhor Jeová, quando todos estavam adorando outros ídolos, outros deuses, Josué se colocou no meio deles e disse, eu não sei, eu não sei se vocês vão ou não vão, servir a Deus, todavia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês estão com o coração endurecido, problema de vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode dizer a mesma coisa nesta manhã? Onde está Jesus na tua casa? Onde está Jesus na tua vida? Jesus quer entrar na sua casa, sentar na poltrona, bater um papo com você. Ele quer te ouvir, ouça a voz dele, mas abra o teu coração também para ouvi-lo, sem preconceitos, sem reservas, nada, nada, abra o teu coração para ouvir Jesus, porque ele quer oferecer a você e a sua família o prato principal, o prato principal. Ele quer sentar-se à mesa com você e toda a sua família, para abençoar, para restaurar, para corrigir, para edificar, para te fazer feliz. Sabe, a felicidade não está no casamento, é, casamento não, deixa, não, não promove felicidade para ninguém, não, a nossa felicidade está em Deus... E através dessa felicidade que conquistamos em Deus, nós somos felizes no casamento e na nossa família. A palavra de Deus diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Feliz o homem, feliz a mulher que põe no Senhor a sua confiança. Você quer ser feliz? Você vai ser feliz em Deus. E consequentemente você será feliz na sua casa, no seu casamento, com seus filhos. Ah... Para, para de você, deixa esse negócio de você corrigir o teu filho, provocando nele medo de você. Não, discipline com amor, abençoe seus filhos. Você marido, você pai, você é o sacerdote da casa, a bênção na sua casa passa pela tua vida. Quantos homens têm se omitido dessa missão, dessa tarefa tão importante? Quantos filhos estão esperando dos pais exatamente isso? E os filhos desenvolverão uma, um relacionamento com Deus, a partir do modelo que eles vão ver nos pais. Seja você uma referência, uma representação muito boa do Senhor Deus junto aos seus filhos. Eu gostaria que fosse cantada essa última canção, pode ser? A última. eu gostaria que você, isso, pode ser? Obrigado, o sumiu, quais são as suas prioridades? Há algum engano que Deus necessite corrigir na sua vida, na sua família? Você quer submeter a sua vida a partir de hoje, de maneira íntima? Você quer submeter a sua vida a Jesus? Você quer dizer a Jesus, Jesus, eu preciso que o Senhor seja o Senhor na minha vida e na minha casa, na minha família. Eu quero que o Senhor ocupe o centro da minha vida. Porque nós queremos ouvir a Tua voz. A Tua voz é doce. A tua voz é mansa, a tua voz é segura, nos dá tranquilidade na caminhada. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus na minha casa, eu quero Jesus na minha caminhada. Você quer também, amém? Se você quer, coloque-se em pé e cante essa música.